0: Meria Radio presenta l'Opera. Madame Butterfly è un'opera in tre atti, sebbene in origine fossero due, di Giacomo Puccini, scritta sul libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, definita nello spartito e nel libretto tragedia giapponese e dedicata alla regina d'Italia Elena di Montenegro. La prima rappresentazione ebbe luogo al teatro alla Scala di Milano il 17 febbraio 1904, nella stagione di Carnevale Quaresima. Puccini scelse il soggetto della sua sesta opera, Dopo aver assistito al Duke of York Theatre di Londra nel giugno del 1900 alla tragedia in un atto Madame Butterfly di Davide Belasco a sua volta tratta da un racconto dell'americano John Luther Long dal titolo Madame Butterfly apparso nel 1898. Iniziata nel 1901 la composizione procedette con numerose interruzioni L'orchestrazione venne avviata nel novembre del 1902 e portata a termine nel settembre dell'anno seguente e soltanto nel dicembre 1903 l'opera poté dirsi completa in ogni sua parte. Per la realizzazione del dramma Puccini si documentò senza sosta e minuziosamente sui vari elementi orientali che aveva ritenuto necessario inserirvi. Lo aiutarono particolarmente una nota attrice giapponese, Sada Yako, e la moglie dell'ambasciatore nipponico con la quale parlò in Italia facendosi descrivere usi e costumi del popolo orientale. Da ricordare che pure Gaetano Pini Corsi ricoprì un ruolo fondamentale in quanto diede vita a personaggi importanti per l'opera Qualigoro. I costumi al debutto alla Scala di Milano furono disegnati da Giuseppe Palanti. La sera del 17 febbraio 1904, nonostante l'attesa e la grande fiducia dei suoi artefici, Rosina Storchio all'apice della sua carriera, o Giovanni Zenatello e Giuseppe De Luca, oltre che nella direzione di Cleofonte Campanini, che era un grande talento, che aveva preparato l'opera con molta cura, La Madame Butterfly cadde clamorosamente al Teatro alla Scala di Milano. Considerato che la versione di Milano era poco differente rispetto a quella che sarebbe stata presentata poco dopo a Brescia, accolta trionfalmente e poi passata in repertorio, è difficile dar ragione del fiasco milanese. Molti studiosi, tra cui il direttore d'orchestra Pinca Steinberg, oltre che Giulio Ricordi, e Puccini stesso, Ritengono che attorno all'autore e all'opera fosse stato costruito ad arte un clima di ostilità, poi sconfitto dal palese valore dell'opera. L'ipotesi del complotto è confermata anche dalle sensazioni di Puccini, che scrivendo all'amico Camillo Bondi, riferì di una ubriacatura d'odio nell'ambito della quale si dovette tenere la prima scaligera. Egli così scriveva, con animo triste ma forte, ti dico che fu un vero linciaggio. Non ascoltarono una nota quei cannibali. Che orrenda orgia di forsennati briachi d'odio. Ma la mia butterfly riman qual è? L'opera più sentita e suggestiva che io abbia mai concepito. E avrò la rivincita, vedrai, se la darò in un ambiente meno vasto e meno saturo d'odi e di passioni. Il fiasco spinse l'autore e l'editore a ritirare immediatamente lo spartito, per sottoporre l'opera ad un'accurata revisione che attraverso l'eliminazione di alcuni dettagli e la modifica di alcune scene e situazioni la rese più agile e proporzionata. Puccini inserì anche una nuova area per Pinkerton, Addio Fiorito asil. Una delle più importanti modifiche è tuttavia puramente musicale e riguarda la linea vocale dell'area del suicidio di Butterfly. Nella nuova veste, madama Butterfly venne accolta entusiasticamente al teatro grande di Brescia appena tre mesi dopo, il 28 maggio, e da quel giorno iniziò la sua seconda e fortunata esistenza. La scena dell'opera si apre nel primo atto ambientandola all'inizio del XX secolo a Nagasaki. Pinkerton, tenore, ufficiale della Marina degli Stati Uniti, sbarcato in Giappone si unisce in matrimonio con una ragazza quindicenne di nome Chocho San, termine giapponese che significa madama, san, farfalla, in inglese madama butterfly, nome col quale viene chiamata dopo le nozze per sancire la fedeltà al marito. Le nozze sono fortemente volute da entrambi gli sposi. Chocho San, caduta in disgrazia dopo il seppuku del padre, è stata infatti costretta a diventare una geisha e spera di riabilitarsi mediante il matrimonio. Pinkerton, dal canto suo, la sposa per puro spirito di avventura consapevole di avere, secondo le usanze locali, il diritto di abbandonare la moglie anche dopo un solo mese. Durante la cerimonia, irrompe lo zio Bonzo di Cho San, che disereda la ragazza poiché, per sposare Pinkerton, ella ha rinunciato al suo legittimo nome e alla sua religione per abbracciare il cristianesimo. Abbandonata per sempre dalla sua famiglia, Chocho San si lega ardentemente al marito, appena sposato, col quale si prepara a consumare. Nel secondo atto sono passati tre anni da quando Pinkerton è ritornato in patria abbandonando la giovanissima sposa, che vive nella casa lasciatale dal marito assieme alla fedele serva Suzuki. La dimora sta andando in malora e la somma di denaro lasciata da Pinkerton è vicina ad esaurirsi. Suzuki ha ormai realizzato che l'uomo non tornerà, ma Chocho-san, forte di un amore ardente e tenace, pur struggendosi nella lunga attesa, continua a ripetere a tutti la sua incrollabile fiducia nel ritorno dell'amato. Un giorno riceve la visita del console Sharpless, baritono, venuto a sincerarsi delle condizioni della donna. Vedendo quanto lei si illuda, le suggerisce di accettare la corte del principe Yamadori che vorrebbe sposarla ma che lei rifiuta ostinatamente poiché si considera ancora legata a Pinkerton. Cho Cho San reagisce mostrandogli il figlio che lei ha avuto da Pinkerton prima che partisse e che ha nascosto a tutti compreso il marito. Se questi non tornerà poiché è stata allontanata dalla famiglia di provenienza a lei non resterà che ridiventare geisha per mantenere il figlio sorte a cui ella preferisce la morte successivamente chiocho san scruta l'orizzonte e vede apparire la nave su cui era imbarcato il suo amato convinta che sia tornato per lei la donna esulta e insieme a suzuki addobba la casa per accoglierlo degnamente le due donne il bambino restano in attesa per tutta la notte ma nessuno si presenta. Nel terzo atto Chososan dopo la notte insonne passata ad aspettare Pinkerton è ormai disillusa e si rassegna al suo fato. Mentre riposa il suo amato si presenta presso la loro casa accompagnato da Sharpless dalla giovane Kate da lui sposata regolarmente negli Stati Uniti. L'uomo rivela a Suzuki che è venuto a prendersi il bambino per portarlo con sé in patria ed educarlo secondo gli usi occidentali. Soltanto di fronte all'evidenza dei fatti, Butterfly comprende. La sua grande illusione, la felicità sognata accanto all'uomo amato, è svanita del tutto. Decide quindi di scomparire dalla scena del mondo, in silenzio, senza clamore, dopo aver affidato il figlio alle cure di Pinkerton e Kate, lo benda e si stema dietro un paravento. Nella struggente e drammatica scena finale Chosan si colpisce al collo, secondo l'usanza giapponese denominata Jigai, con un tantù ereditato dal padre, al quale era stato dato dal mikado perché si suicidasse, che presentava le parole «Colui che non può vivere nell'onore muore con onore», incise sulla lama. Pinkerton Si rega nella stanza di Butterfly per chiederle scusa, ma è troppo tardi e la trova ormai morta, mentre il bambino bendato gioca con una bambola e una bandierina americana, ignaro del tutto. Ascolteremo questa sera, nel ruolo di madama Butterfly, Antonietta Stella, nel ruolo di Pinkerton, Daniele Barioni, nel ruolo di Sharpless, Ferdinando Lidoni. Suzuki, Anna Di Stasio, Zio Bonzo, Giovanni Fogliani, Goro, Mario Carlin, Orchestra del Teatro Reggio di Torino, Direttore, Alberto Erede. Buon ascolto.
1: He Invera i Patti, so in questo paese, elastici del Parta se contatti e non esperto ne profita. Certo. Ready, Paul? Take it. Ci può vedere, è un presente dedicato a suo padre, con l'invito e suo padre. Hmm. che vuoi accautaino trance d'ogni vostra Thank you.
0: osservar vita con onore Ameria Radio ha presentato l'opera